0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Mein Name ist Kaya. ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafilia.de erreichen könnt und ich hoste eine Podcast-Show, in dem es größtenteils um Themen rund ums Stricken, Spinnen, Häkeln und andere Faserkünste geht. Auch dies ist wieder eine etwas besondere Episode. Das merkt ihr schon, wenn ihr das Jingle am Anfang nicht sofort habt, sondern wenn ich erstmal anfange zu erzählen. Also ihr habt alle gemerkt, dass ich keine Podcast-Folge rausgebracht habe am letzten Wochenende, aber die bei Instagram wissen auch warum. Ich wollte gerne eine Podcast-Folge zum Thema Stricken oder auch Handarbeiten im Allgemeinen gesprochen und Depressionen machen. Da ich selber von diesem Thema betroffen war bzw. bin, hat mich... Die Auseinandersetzung und Recherche dazu aber dermaßen getriggert, dass ich mich am Wochenende nicht dazu in der Lage gesehen habe, diese Episode einzuspielen, sodass ich jetzt einen neuen Anlauf starte. Ich möchte aber hier vorausschicken, dass ich keinerlei medizinisch-therapeutischen Rat geben kann, sondern nur als Betroffene spreche, die einen pharmazeutisch-medizinischen Hintergrund hat. Und dass ihr natürlich, wenn euch das Thema triggern sollte, diese Episode nicht anhören möchtet. Wenn ihr Akuthilfe braucht, wendet euch bitte an die Telefonseelsorge. Die können inzwischen auch per Chat und per E-Mail Hilfe leisten. Die findet ihr unter www.telefonseelsorge.de oder wendet euch an euren Arzt oder Therapeuten. Ich schicke das mal vorweg. Bevor ich das selber so erlebt habe, hätte ich das nicht gedacht, dass es einen so triggern kann, aber ich habe es jetzt erlebt, ich weiß es und wenn ihr selber betroffen seid und euch nicht dazu in der Lage fühlt, euch das anzuhören, was Depression ist, was die mit einem machen kann, dann steigt passend aus. Eventuell, wenn ihr halt wisst, dass ihr dafür anfällig seid, jetzt sofort. Ich bin euch überhaupt nicht böse darüber. Im August 2012. 7 Uhr. Der Wecker klingelt gefühlt schon das siebte Mal. Ich muss aufstehen. Aber ich kann nicht. Die vorherige Nacht habe ich, wie so viele zuvor, die halbe Nacht wachgelegen. Erst kommt der Schlaf nicht. Bis um eins, halb zwei wälzt man sich von rechts nach links. Und wieder nach rechts. Dann kommt der lang ersehnte Schlaf. Aber er bleibt nicht lange. Gegen drei Uhr liege ich wieder wach. Häufig bis vier oder halb fünf. Wenn der Schlaf dann nochmal vorbeischaut, ist das Weckerklingeln um 6.30 Uhr einfach nur grausam. Gerädert, alles schwer wie Blei. Man fühlt sich wie vom Bus überfahren und weiß eigentlich gar nicht, wie man den kommenden Tag hinter sich bringen soll. Aber es ist sieben Uhr. Ich muss um acht Uhr bei der Arbeit sein. Bei der Arbeit. Wo die Konzentration schwindet, die Fehler sich häufen. Ich mich zwischenzeitlich aufs Klo zurückziehe, nur um eine Viertelstunde zu heulen, weil ich einfach nicht mehr weiter weiß. Es ist alles so sinnlos. Wofür macht man das? Die Maske für den Tag bröckelt immer mehr. Ich fühle mich gefühlslos, kalt, nichts, unendliche Leere. Es ist alles grau, es ist alles sinnlos. An diesem Donnerstag im August 2012 bin ich wirklich nicht aufgestanden. Ich konnte es nicht. An diesem Donnerstag im August 2012 habe ich eingesehen, dass ich Hilfe brauche. Und ich habe sie Gott sei Dank bekommen. Deswegen bin ich heute hier. Ich war in der glücklichen Lage, dass ich Menschen um mich herum hatte, die mir geholfen haben. Ich habe eine wunderbare Hausärztin, die mich auch ohne mich gesehen zu haben, nachdem mein Mann dort hingefahren ist, sofort krank geschrieben hat. Ich habe sehr viel Glück gehabt, dass ich sehr, sehr schnell eine Therapeutin gefunden habe, mit der ich arbeiten konnte. Und auch Medikamente haben mir geholfen. Ich habe diesen ganzen langen, dunklen Weg durchgemacht. Ich war ab August über ein halbes Jahr krank zu Hause. Aber ich habe mich zurückgekämpft. Und heute bin ich dafür dankbar. Diese Erkrankung hat so viel in meinem Leben bewegt und verändert, dass ich gerne davon berichten möchte und auch darüber aufklären möchte, und auch aufzeigen möchte, dass es auch Wege heraus gibt. Und dafür mache ich diese Podcast-Episode. Ich möchte euch in der ersten Zeit einfach mal vorstellen, was ist Depression? Wie wird es definiert? Was gibt es da für Behandlungsmöglichkeiten? Wie grenzt sich das zu anderen Krankheiten ab? Und dann im zweiten Teil darauf eingehen, wie das Stricken oder das Handarbeiten allgemein uns helfen kann, mit solchen Erkrankungen besser umzugehen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und beginne jetzt, indem ich euch mal darstelle, was Depressionen laut Definition ist und was sie laut einem sehr schlauen Zitat ist, das ich im Internet gefunden habe. Damit möchte ich gerne anfangen. Depression ist eigentlich eine Erkrankung der Losigkeiten, das klingt jetzt erstmal ganz platt. Losigkeit, was ist das, was damit gemeint? Ich erzähle es euch. Man fühlt. Und zwar nur Losigkeiten. Man ist gefühlslos. Man fühlt Hilflosigkeit. Man leidet unter Schlaflosigkeit. Interessenlosigkeit, alles, was vorher Spaß gemacht hat, interessiert nicht mehr. Man hat keine Lust dazu. Alles an schönen Hobbys, die man früher gepflegt hat und gerne gemacht hat, keine Lust mehr. Man ist freudlos. Diese Freudlosigkeit führt dazu, dass man wirklich eine absolute Leere im Inneren spürt. Dass man zwar sich über schöne Sachen einen kurzen Moment freuen kann, aber schon danach kommt dieses Gefühl der Hilflosigkeit, dieses Gefühl der Wertlosigkeit, dieses Gefühl der Selbstwertlosigkeit, der Sinnlosigkeit. Wofür macht man das eigentlich? Warum freut man sich jetzt über irgendwas? Das hat doch eh keinen Zweck. Es wird doch eh gleich wieder anders. Eine fürchterliche Antriebslosigkeit bemächtigt sich eines Erkrankten. Es ist einfach nur ein täglicher Kampf, überhaupt aufzustehen sich die Zähne zu putzen, zu duschen. Was zu essen macht man sich nicht, weil man keinen Antrieb hat, aber weil der Appetit auch völlig verschwunden ist. Eine Depression ist so eine komplexe Erkrankung, für die wir leider Gottes medizinisch auch immer noch keine 110-prozentige Diagnosemöglichkeit haben. Eine Depression wird heutzutage diagnostiziert, nach verschiedenen Haupt- und Nebensymptomen. Die sogenannten Hauptsymptome sind der Verlust von Interesse und Freude, die Antriebsverminderung oder Antriebslosigkeit und die depressive Verstimmung. Das Gefühl von, es ist alles sinnlos. Und dann gibt es noch zahlreiche Nebensymptome wie die Schlafstörung, die Konzentrationsminderung, die Selbstwert- und Selbstvertrauensminderung, die negative Zukunftssicht, dieses, es ist eh alles sinnlos, Gedanken. Schuldgefühle, das Gefühl, dass man selbst wertlos ist, dass man zu nichts zu gebrauchen ist. Natürlich die suizidalen Gedanken und Handlungen. Die Appetitveränderungen, häufig ist es eine Appetitlosigkeit. Es gibt aber auch Menschen, bei denen sich das in einem vermehrten Essen äußert, die sich dann den sogenannten Kummerspeck anfuttern. Und zu all diesen Haupt- und Nebensymptomen gibt es dann auch noch reichlich körperliche Symptome obendrauf. Die können auftreten, müssen aber nicht. Viele Menschen leiden unter Magenbeschwerden, die natürlich dann wieder die Appetitminderung verstärken. Es gibt Menschen, die leiden unter Kopf- und Gelenkschmerzen, unter Verspannungen. Es gibt eigentlich nichts, was sich nicht körperlich als Symptom einer Depression äußern kann. Viele Menschen denken da nicht drüber nach. und ich habe mal einen ganz schlauen Spruch gelesen, der da hieß Geh du voran, sagt die Seele zum Körper. Auf mich hören sie nicht. Was so viel heißt wie, wenn die seelischen Probleme so lange ignoriert werden, irgendwann schlagen sie sich dann auf dem Körper nieder und machen auch auf körperlicher Ebene krank. Der Körper sagt dann dem Menschen hier, du musst mal auf die Bremse treten. Und wenn du nicht hörst, was deine Seele schreit, und es immer ignorierst, dann wirst du jetzt erstmal krank mit einer Erkältung, wenn es um kleinere Sachen geht. Aber es kann dann auch mal sein, dass so Patienten permanent Migräne bekommen oder ähnliches. Die Diagnose einer Depression sollte natürlich auf jeden Fall ein Arzt stellen. Ich bin auch 2012 dann ziemlich schnell diagnostiziert worden. Es müssen natürlich andere Erkrankungen ausgeschlossen werden, die sich auch ähnlich äußern können. Seien es nun hormonelle Erkrankungen oder andere psychische Erkrankungen, die auch mit einer Depression einhergehen können, aber nicht müssen. Und letzten Endes ist die Diagnose so, dass zwei von den erwähnten Haupt- und zwei von den Nebensymptomen über mehr als zwei Wochen bestehen sollen. Dann kann man schon von einer Depression oder einer depressiven Episode sprechen. Das Gemeine an dieser Erkrankung ist ja auch, dass sie so in Wellen kommen und gehen kann, nicht muss. Ich selber habe schon zwei depressive Episoden erlebt, nachdem ich 2012 halt diese große, schwere Episode hatte, habe ich mich 2017 nochmal mit einer etwas kleineren Episode rumgeschlagen. Da ich da aber schon gelernt hatte, wie ich damit umgehen muss, bin ich da deutlich besser rausgekommen als 2012. Es hat Längst nicht so lange gedauert und heute muss ich sagen, mir geht es Gott sei Dank gut. Ich habe gelernt, auf die Symptome zu achten, passend auf die Bremse zu treten, mir meine Auszeiten zu nehmen und ich hoffe, dass es so bleibt. Aber weil ich halt selber betroffen bin und mir das Thema sehr, sehr am Herzen liegt und natürlich nach wie vor unheimlich viele Tabus und Stigmatisierungen mit dieser Erkrankung einhergehen und auch viele Missverständnisse, möchte ich gerne in diesem Bereich etwas tun und auch aufklären. Lass uns mal darüber sprechen, wie häufig so eine Depression überhaupt ist. Es wird davon gesprochen, da die Diagnose so schwierig ist und auch viele Menschen nicht diagnostiziert werden, weil sie sich wegen solcher Sachen auch nicht zum Arzt trauen, vermutet man hier eine sehr hohe Dunkelziffer. Aktuell ist es so, dass geschätzt ungefähr zehn Prozent der Bevölkerung in einer akuten Depression leiden. Zehn Prozent. Von zehn Leuten, die ihr kennt, ist einer depressiv. Und glaubt bitte nicht, dass ihr den Leuten das ansehen könnt. Im Gegenteil. Wir Depressiven haben es uns zur Kunst erhoben, nach außen völlig normal zu wirken. Wir lachen, wir gehen ins Kino, wir gehen tanzen, wir machen dies, das, jenes, welches. Das ist diese Maske, von der ich vorhin sprach. Diese Maske, die wir uns nach außen aufsetzen, die wie eine Clownsmaske ist, für alle drum zu. Und wenn die Maske runter ist, wenn wir alleine sind, sind wir einfach nur leer. Also, 10% der Bevölkerung. Ähm, die Erkrankung trifft ungefähr doppelt so häufig Frauen wie Männer. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben, auf die ich bei den Gründen für eine Depression oder den Ursachen für eine Depression vielleicht noch näher eingehen werde. Generell vermute ich mal, dass es hauptsächlich an der hormonellen Ausstattung liegt. Wir Frauen haben andere hormonelle Gegebenheiten als die Männer. Und generell äußern sich Depressionen bei Männern auch anders als bei Frauen. Während Frauen häufig diesen Grübelzwang haben und dieses Nachdenkende ist es bei Männern häufig so, dass die Depression dort eher zu Aggressivität führt. Das sind aber alles keine in Stein gemeißelten Gesetzmäßigkeiten. Jede Depression ist anders. Und auch deswegen ist jeder Depressive anders. Und auch deswegen braucht jeder Depressive andere Therapie, andere, Anspr andere Ansprecharten, andere Behandlungsmöglichkeiten. dass Depressionen jetzt sehr häufig vorkommen, habe ich ja euch schon berichtet. Was ich persönlich viel, viel erschreckender finde, ist, dass die Mortalität eines Patienten mit Depressionen bei ungefähr 15 Prozent liegt. Das heißt, von 100 Menschen, die an Depressionen erkranken, versterben 15. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil viele Menschen mit Depressionen eine Selbsttötung herbeiführen. Ich weiß... Dass das etwas ist, was sich ein gesunder Mensch, der diesen depressiven Zustand nicht erlebt hat, sich kaum vorstellen kann. Aber, ich kann das inzwischen nachvollziehen, bei mir war es nie so schlimm, dass ich es ernsthaft in Erwägung gezogen habe. Aber, Menschen mit Depressionen, die sich selbst töten, wollen nicht sterben. Sie wollen aber noch weniger so weiterleben, wie sie in der letzten Zeit gelebt haben. In dieser Gefühl der Losigkeiten, wo alles einfach weg ist, wo nichts mehr einen Wert hat. Und weil diese Mortalität unter Menschen mit Depression so hoch ist, finde ich es unheimlich wichtig, darüber aufzuklären. Und auch Menschen, die an dieser fürchterlichen Erkrankung nicht erkrankt sind, dafür zu sensibilisieren, wie man mit solchen Menschen umgehen kann oder soll. Denn wenn depressive Menschen vernünftig behandelt werden, sind ihre Heilungsaussichten sehr gut. Das Problem an der Sache ist, viele Menschen mit depressiven Symptomen gehen nicht zum Arzt, weil sie sie selber nicht ernst nehmen, weil sie von ihrer Umwelt nicht ernst genommen werden oder weil sie Angst haben, von ihrem Arzt nicht ernst genommen zu werden. Die Diagnose Depression sollte eigentlich schon der Hausarzt stellen. Das gelingt allerdings nur in geschätzt 50 Prozent der Fälle. Dazu kommt, dass depressive Menschen häufig auch Probleme mit weiteren Erkrankungen haben. Das geht los. Bei den körperlichen und somatischen Beschwerden, die ich euch ja vorhin schon beschrieben habe, diese Menschen gehen also zum Arzt und sagen, ich habe Migräne, ich habe Verspannungen, ich habe Magenschmerzen. Dann werden die Magenschmerzen behandelt, der Magen geht wieder gut und die Psyche ist immer noch krank. Solche Menschen leiden aber oft auch darunter, dass sie Substanzen missbrauchen, seien es Drogen, Alkohol, Zigaretten, Medikamente, solche Patienten haben häufig weitere psychische Erkrankungen, Angststörungen, Panikattacken, Erschöpfungssyndrome. Es ist unheimlich schwierig, da aus dem ganzen Gemenge einfach auch herauszubekommen, wo die ursächliche Erkrankung liegt. Deswegen gelingt es leider häufig auch nicht, dass eine Depression überhaupt diagnostiziert wird oder so diagnostiziert wird, dass der Patient entsprechend Hilfe bekommen kann. Und wenn der Patient dann entsprechend diagnostiziert ist, ist es immer noch ein Höllenritt, die richtige Therapie zu bekommen. Bevor ich euch jetzt was zur Therapie erzähle, möchte ich euch gerne ein bisschen was über die Entstehung einer Depression erzählen. Warum erkranken Menschen an Depressionen? Da gibt es unterschiedliche Faktoren, die zueinander oder miteinander in Beziehung stehen. Man spricht bei einer Depression von einer multifaktorellen Erkrankung. Das heißt, es gibt nicht den einen Punkt, wo man sagen kann, deswegen wirst du depressiv, sondern es spielen sehr viele verschiedene Faktoren miteinander und ineinander. Das macht die Therapie auch so schwierig. Man kann einfach nicht hingehen und sagen, hier hast du eine Pille und damit ist die Depression vorbei. Bei der Entstehung von Depressionen werden natürlich auf jeden Fall die Genetik spielt eine Rolle. Es gibt wirklich Familien, in denen Depression gehäuft vorkommt. Bevor ich selbst mit Depression diagnostiziert wurde, wusste ich zum Beispiel nicht, dass eine Großtante von mir ganz, ganz massiv auch damit Probleme hatte. Es ist wieder genau das Gleiche. Nach außen hin können solche Menschen ihre Maske aufsetzen und wenn es denen schlecht geht, sieht man die einfach nicht. Des Weiteren scheint es eine Rolle zu spielen, wie bestimmte Botenstoffe im Gehirn ausbalanciert sind. Man spricht ja immer wieder von dem berühmten Serotonin. Das ist ein Neurotransmitter, der bei depressiven Menschen nicht ausreichend vorkommen soll. Das Jahreszeiten mitspielen weiß jeder von euch, der schon mal erlebt hat, dass er in der dunklen Jahreszeit einfach nicht so gut drauf ist, nicht so gut in die Gänge kommt. Da wird dann auch wieder die Gabe von Vitamin D erklärt. Beim Vitamin D ist es im Moment so, dass da auch positive Effekte für Patienten mit Depression diskutiert werden. Vitamin D ist ein Hormon, das durch Sonnenlicht gebildet wird und dessen Mangel demzufolge nicht so gut für die Psyche sein soll. Ihr kennt das sicherlich dann im Winter selber. Wenn ihr mal draußen wart, ist es wieder besser. Damit direkt im Zusammenhang steht auch die Vermutung, dass es durchaus hormonelle Ursachen für Depressionen geben kann, denn Vitamin D besteht aus dem gleichen Baugerüst wie die Sexualhormone. Viele von euch haben sicherlich auch schon von der sogenannten postpartalen Depression gehört, der sogenannten Wochenbettdepression, die häufig Frauen kurz nach der Entbindung bekommen. Da wird der hohe Östrogenabfall nach einer Entbindung mit als Ursache angenommen. Eventuell ist es aber auch so, dass diese Frauen nicht nur diesen Hormonabfall haben, sondern auch eine genetische Vorveranlagung haben, Überforderung fühlen, was auch immer. Natürlich können Medikamente, Drogen, Alkohol jeglicher Substanzmissbrauch als Nebenerscheinung einer Depression in auslösen. Wobei da auch häufig nicht ganz sicher ist, was zuerst war, die Depression oder der Substanzmissbrauch. Das ist so ein Henne-Ei-Problem in meinen Augen. Sicherlich spielen auch Erziehungs- und gesellschaftliche Gründe eine Rolle, warum Depressionen entstehen. Ein Depressiver funktioniert so lange so gut, weil er denkt, er muss funktionieren. Und vielen von uns wird in der heutigen Gesellschaft suggeriert, dass man funktionieren muss, um was zu gelten. Sowas wie stelle ich nicht so an, andere schaffen das auch, sind so Sprüche, die da überhaupt nicht förderlich sind. Diese Leistungsgesellschaft ist sicherlich mit ein Grund dafür, dass Depressionen heute häufiger auftreten als früher bzw. häufiger diagnostiziert werden. Ob sie jetzt unbedingt häufiger auftreten, will ich gar nicht mal behaupten. Es kann auch durchaus sein, dass Depressionen früher einfach nur nicht so in Erscheinung getreten sind. Und außerdem können Depressionen natürlich auch ausgelöst werden durch permanenten Stress. Also zum Beispiel jemand, der eine chronische Erkrankung hat und daher permanent unter Stress steht, entwickelt häufig zusätzlich eine Depression. Das ist ganz oft bei Schmerzpatienten so. Oder natürlich auch durch Traumata, also durch Verluste, durch prägende Erlebnisse die nicht unbedingt positiv, sondern eher negativ sind. Also das Überleben einer Naturkatastrophe, das Erleben von Gewalt. Solche Dinge können Depressionen auch auslösen. Ich sage es jetzt mal so, wie es bei mir war. Ich habe ja vorhin erzählt, das war im August 2012. August 2012 ist ziemlich genau ein Jahr, nachdem mein Vater verstorben ist. Ich vermute mal, dass das definitiv mit ein Auslöser bei mir war. Ich habe auch noch andere Sachen, die dann für mich auch zu persönlich werden, um da jetzt hier in einem öffentlichen Podcast drauf einzugehen. Aber der Verlust meines Vaters ist sicherlich ein großer Faktor gewesen, der mich völlig aus der Bahn geworfen hat. Dass es nach dem Tod meines Vaters im August 2011 noch über ein Jahr gedauert hat, liegt meiner Meinung daran, dass ich im Frühjahr 2012 auf dem Jakobsweg war. Ich bin also wirklich schon rückblickend jetzt schwer depressiv auf den Jakobsweg gegangen, habe mich in den sechs Wochen relativ gut bekrabbelt, weil ich aus der alltäglichen Tretmühle unheimlich gut rausgekommen bin. Es hat zwar so 14 Tage, drei Wochen gedauert, aber nach den sechs Wochen ging es mir erstmal wieder gut. Das heißt, ich war dann im April wieder in Deutschland und dann wurde es einfach nur noch rapide schlechter bis zum August, bis dann gar nichts mehr ging. Wie bereits erzählt, habe ich dann natürlich Gott sei Dank sehr, sehr schnell Hilfe bekommen. Meine Hausärztin war da sehr hilfreich, weil die auch sehr verständnisvoll ist. Ich kann eigentlich jedem nur wünschen, solche Hausärzte zu haben. Ich weiß, dass das eine Utopie ist, dass es auch nicht jeder sieht und auch nicht jeder Hausarzt ernst nimmt. Ich habe sehr, sehr schnell eine für mich passende Therapeutin gefunden. Und zwar gibt es über die Kassenärztlichen Vereinigungen der jeweiligen Kammerbezirke, also hier ist es zum Beispiel Westfalen-Lippe, eine Vermittlungsstelle, an die man sich damals auch schon, also vor sieben oder acht Jahren, wenden konnte, wo Psychotherapeuten ihre freien Plätze gemeldet haben. Aus eigener Erfahrung, ich glaube, ich habe bei zehn bis 15 Therapeuten, die auf dieser Liste standen, dann immer noch angerufen. habe gefragt, wie es ist. Und wurde in, ich sag mal, ne, wenn ich sag zehn, habe ich angerufen, einen habe ich Gericht 90 Prozent der Fälle vertröstet. Passt jetzt nicht. Wir haben doch keine freien Plätze, Wartezeiten, wir können sie auf die Warteliste setzen. Ein halbes Jahr später haben mich noch Praxen angerufen und haben gesagt, jetzt hätten man Therapieplatz für sie. Ein halbes Jahr später. Ich weiß nicht, wenn ich nicht behandelt worden wäre und wenn ich auch nicht dieses Umfeld gehabt hätte, das ich Gott sei Dank habe, ob ich dieses halbe Jahr überlebt hätte. Ob ich das durchgestanden hätte oder ob ich dann doch irgendwann gesagt hätte, ich will so nicht mehr weiterleben. Das ist das eine Problem, die Therapeuten überhaupt zu finden. Dann gibt es natürlich eine medikamentöse Behandlung mit verschiedenen Medikamenten, die den von mir vorhin beschriebenen Botenstoff und das Botenstoffungleichgewicht im Gehirn behandeln. Diese Medikamente können hilfreich sein, damit ein Patient überhaupt wieder zurück ins Leben findet und wieder am Leben teilnehmen kann, sind aber in meinen Augen keine Dauerlösung. Die helfen, ja, man, wenn man das Richtige gefunden hat, was auch Wochen bis Monate dauern kann, können diese Medikamente sehr hilfreich sein, aber die alleine machen nicht glücklich. Damit kann man eine Zeit überbrücken, bis man einen Therapieplatz bekommt im Zweifelsfall bis man einen Platz in der Tagesklinik oder auch in der psychiatrischen Klinik bekommt. Aber sie sind in meinen Augen definitiv eine große Hilfe, aber nicht die alleinige Lösung. Ich glaube, eine Depression kann mit Medikamenten alleine nicht geheilt werden. Wie schon geschrieben oder wie schon gesagt, eine Depression kann in Episoden kommen. Das bessert sich auch manchmal von selber. Auch wenn es nicht behandelt wird. Aber es kann auch schlimmer werden. Ein weiteres Problem bei der Behandlung einer Depression ist auch, man muss als Patient selber oder als Patient nicht als Erkrankter selber einsehen, dass man Hilfe braucht. Das war bei mir ganz lange ganz, ganz schwierig. Ich habe überhaupt nicht gesehen, dass ich krank bin. Ich habe das für völlig normal gehalten, weil es auch so ein Zustand war, der langsam und schleichend immer schlimmer wurde. Im Nachhinein muss ich sagen, ich bin bestimmt schon, bevor ich 2012 diagnostiziert worden bin, mehrere Jahre schleichend immer weiter in diese Abwärtsspirale reingerauscht. Das wurde halt immer schlimmer. Das sieht man aber in diesem Moment auch gar nicht, weil es alles so sinnlos ist. Wofür macht man das alles? Ich als Erkrankter muss also auch einsehen, dass ich Hilfe brauche. Das war bei mir wirklich erst der Fall, als ich im Bett lag morgens und wusste, ich, egal was jetzt kommt, ich kann nicht aufstehen. Zähne putzen, duschen, das sind alltägliche Handlungen, die für einen nicht depressiv erkrankten Menschen völlig normal sind. Das ist für mich jetzt auch wieder völlig normal. Ich habe auch so Tage, wo ich denke, oh, ich habe keinen Bock. Ja, aber ich bin dann nicht gleich wieder in einer depressiven Episode, weil so Tage hat jeder mal, klar. Aber im Bett zu liegen und zu wissen, dass man nicht aufstehen kann und alles schwer wie Blei ist, ist eine ganz fürchterliche Erfahrung. Und in dem Moment war mir klar, okay, ich brauche jetzt Hilfe, weil so geht es jetzt nicht mehr weiter. Neben der medikamentösen Therapie gibt es halt die Psychotherapie, das habe ich vorhin schon erzählt. Die Therapeuten versuchen dann häufig über eine Verhaltenstherapie, das ist das, was ich gemacht habe, das eigene Empfinden und die eigene Wahrnehmung und die eigene Körperwahrnehmung auch wieder hervorzuholen und wieder Gefühle zuzulassen und wieder Gefühle zu fühlen, den Körper zu fühlen und durch eine Änderung im Verhalten und auch in den Denkweisen da einen ja, wie soll man sagen, einen Switch zu bewirken. Das ist auf gut Deutsch gesagt, Schweineharte Arbeit. Jeder der Denktherapie ist, ich gehe Einmal in der Woche zu so einem Therapeuten setze mich da auf Sofa quatsch mit dem bisschen und fahr wieder nach Hause. Irrt sich ganz gewaltig. Therapie ist Schmerz. Therapie ist Tränen. Therapie ist harte, harte Arbeit. Weil man gnadenlos den eigenen Wahrheiten ins Gesicht gucken muss und sie akzeptieren muss als das, was sie sind, um sie dann zu ändern. Auch das, wer das nicht selber erlebt hat, kann das nicht nachvollziehen. Und ich bin meiner Therapeutin so unendlich dankbar, dass sie das mit mir durchgezogen hat und dass sie mich so wieder auf die Füße gekriegt hat. Zu diesen verhaltenstherapeutischen Maßnahmen, die eine Therapie einer Depression unterstützen können, gehören halt auch Dinge, die nicht unbedingt auf den ersten Blick mit einer Depression in Zusammenhang stehen. Dass ein Patient mit Depressionen vermehrt sich bewegen sollte, ist wissenschaftlich bewiesen. Also der Benefit, den Patienten mit psychischen Erkrankungen aus Sport ziehen, ist definitiv da. Hier besteht eigentlich das Problem, den Patienten überhaupt erstmal dazu zu kriegen oder den Erkrankten. Das, dass ich immer Patient sage, liegt auch daran, dass ich aus der Apothekensicht den Menschen mir gegenüber auch immer als Patienten wahrnehme. Also den Erkrankten. Das Problem ist halt, wie ich euch vorhin schon gesagt habe, die Erkrankung der Losigkeiten. Dazu gehört die Antriebslosigkeit. Das heißt, ich als depressiv erkrankter Mensch sitze zu Hause auf dem Sofa und starre die Wand an. Den ganzen Tag. Wenn es hochkommt, stelle ich den Fernseher an. 2012 im August waren Olympische Spiele in London. Ich liebe Olympische Spiele. Ich finde die toll. Der Fernseher lief den ganzen Tag, aber ich kann mich an nichts
1: von diesen Olympischen
0: Spielen erinnern. An gar nichts. Genauso wie ich mich an viele andere Dinge aus dieser Zeit nicht gut erinnern kann. Nicht weil ich es nicht will, sondern weil es einfach nur Leere ist. Jedenfalls sitzt man völlig antriebslos auf dem Sofa, wenn man es überhaupt auf Sofa geschafft hat und nicht noch im Bett liegt. Und dann sagt einem jemand, du musst dich bewegen. Wie soll das funktionieren? Der innere Schweinehund ist ziemlich groß. Ich hoffe für jeden, der an Depressionen erkrankt ist, dass er einmal erleben kann, wie gut es einem tut, wirklich den Schweinehund dann überwunden zu haben. Ich selber habe noch bis nach der Reha gebraucht, bis ich wirklich regelmäßigen Sport in meinen Alltag integriert habe. Ich habe heute noch den großen Schweinehund, der ab und an vor meinen Laufschuhen sitzt oder der meine Walkingstöcke in der Schnauze hat und damit im Garten verschwindet und sagt, äh, eh, heute gehst du nicht. Da ich aber genau weiß, dass jedes Mal, wenn ich dem Schweinehund die Oberhand lasse, er ein kleines bisschen stärker wird. Weil, ja, gestern warst du nicht, vorgestern auch nicht, ja, davor auch nicht und davor die Woche auch nicht, am auch heute auch nicht mehr. Nein, regelmäßig. Und da ist Regelmäßigkeit viel, viel wichtiger als die Dauer. Du kannst besser jeden zweiten Tag für zehn Minuten was machen, als einmal in der Woche eine halbe Stunde. Und diese zehn Minuten baut man dann aus. So. Also Bewegung ist ein ganz wichtiger Therapiebaustein. Zumindest bei mir gewesen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich, wie gesagt, immer noch fleißig dabei bin. Eine andere Therapie-Richtung möchte ich mal mit Achtsamkeit umschreiben. Und da kommen wir dann jetzt auch mal langsam zum Stricken, nachdem ich jetzt schon deutlich über eine halbe Stunde erzählt habe, wie Depressionen sich auswirken können und was das mit einem machen kann. Achtsamkeit im Sinne von ähm, alles, was Meditation ist, kann für den Patienten hilfreich sein. Es gibt diesen sogenannten Bodyscan, der hilfreich sein kann. Die Gefühllosigkeit, die man in sich spürt, wieder loszuwerden, weil man merkt, okay, der Körper ist da. Es ist nur so, dass man ihn nicht fühlt, aber er ist trotzdem da. Und auch da langsam wieder ein Gefühl dafür bekommt. Ähm, jegliches Werken, Arbeiten, Erschaffen mit den Händen ist für Menschen mit Depression hilfreich. Ich habe in der Ria gemalt. Ich bin sonst echt nicht so der große Malfuzzi weil ich auch der Meinung bin, dass ich das nicht besonders gut kann. Aber es hat mir gut getan. Und genauso wie für Malen, Töpfern oder Körbeflechten es in der Ergotherapie diese Äquivalente gibt, gilt das auch fürs Stricken. Und das Stricken oder auch Handarbeiten in jeglichem Sinne versetzt einen ja auch in einen relativ meditativen Zustand, bei dem man mit seinen Händen was erschafft. Und ich habe euch vor allen Dingen relativ am Anfang des Podcasts, also in einer der allerersten Episoden, was erzählt über diesen Artikel in der Psychologie heute, auf den ich jetzt nochmal zurückkommen möchte, weil ich da nochmal die ganzen Benefits des Strickens oder auch des Handarbeitens mir rausgesucht habe. Stricken hat eine beruhigende Wirkung. Es stoppt das Gedankenkarussell. Ich selber habe mein Gedankenkarussell immer sehr gut im Griff solange ich irgendwie aktiv bin. Schwierig wird's, wenn ich abends im Bett liege und einschlafen möchte, dann stoppe ich das häufig mit einem Hörbuch, weil solange ich bei einem Hörbuch zuhöre, habe ich keine Zeit, meinen eigenen Gedanken nachzuhängen. Beim Stricken ist es so, dass man sich dann doch irgendwie auf die Masche pro Masche pro Masche pro Masche konzentriert. Eine Masche nach der nächsten. Wie Beppo Straßenkehrer in Momo heißt das Buch, genau, von Michael Ende der die lange Straße kehrt und gar nicht hinschaut, wo ist das Ende der Straße, da irgendwie in fünf Kilometern, sondern immer nur sagt, einen Besenstrich nach dem nächsten. Genauso geht es eine Masche pro Masche, pro Masche. Und auch die gleichförmigen Bewegungen, man strickt ja doch häufig dann rechte Maschen, eine Reihe, linke Maschen, eine Reihe, führen einen in einen meditativen Zustand, der auch Blutdruck und Puls natürlich runterbringt und damit auch zu einem Zustand der höheren Entspannung führen kann. Ich finde Handarbeiten und Stricken speziell auch super gut für Selbstbewusstsein, weil man produziert etwas. Man schafft etwas mit den Händen. Das gilt aber auch für alle anderen ergotherapeutischen Sachen, wie nun Malen oder Töpfern. oder Man macht etwas mit den eigenen Händen. Man schafft etwas. Das hebt das Selbstbewusstsein und hilft einfach aus dieser aus diesem Gefühl der Wertlosigkeit rauszukommen. Man hat etwas mit seinen Händen erschaffen. Das ist schon eine Art Schöpfungsprozess. Das finde ich schon sehr faszinierend. Die Konzentrationsfähigkeit wird natürlich auch gefördert. In meinem Beruf in einer Apotheke war es für mich sehr, sehr unangenehm, dass ich wirklich mich nur noch ganz schlecht konzentrieren konnte und mir ganz schlecht Sachen merken konnte. Mir sind unheimlich viele Fehler durchgegangen. Dass ich Sachen vergessen habe, dass ich Sachen falsch gemacht habe, es ist Gott sei Dank dabei niemand zu Schaden gekommen. Aber das war eine Erscheinung der Depression, die mich persönlich sehr sehr belastet hat. Auch das kann natürlich bei jedem an Depressionen Erkrankten anders sein. Aber Stricken oder auch das Befolgen einer Anleitung oder auch das sich in den Floh begeben und meditativ etwas erschaffen hilft. Die Konzentration wieder zu steigern. Es hilft, dass sich die Botenstoffe im Gehirn besser vernetzen können, dass sich die Zellen besser vernetzen können und damit auch dem Entstehen einer Depression entgegenwirken oder helfen, sie zu lindern. Und als einen weiteren positiven Effekt des Handarbeitens habe ich jetzt zum Beispiel auch schon ganz oft festgestellt, dass es hilft, um Impulse zu kontrollieren. Sei es jetzt der Impuls nach Drogen, nach Substanzmissbrauch, der Impuls zum Knabberkram zu greifen oder was ich persönlich schon ganz, ganz häufig gelesen habe, dass Menschen mit dem Stricken angefangen haben oder intensiver gestrickt haben, weil sie sich das Rauchen abgewöhnt haben. Da ist ein ganz großer Zusammenhang zwischen ich habe mit meinen Händen was zu tun und muss dann nicht alle Nase lang zur Zigarette greifen. Zum Schluss möchte ich euch eigentlich noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die euch helfen sollen, auch mit depressiven Menschen besser umzugehen. Es hilft nämlich keinem depressiven Menschen, wenn ihr ihm sagt, jetzt reiß dich mal zusammen, jeder hat mal einen schlechten Tag, morgen scheint ja auch wieder die Sonne, das sind so Sprüche. Also ich sage mal, ich bin mit meiner Depression relativ offen umgegangen. Ich habe das offen nach außen kommuniziert. Und wenn ich sowas gehört habe, dann habe ich nur gedacht, da hat jemand absolut keine Ahnung, in was für einem tiefen Loch ich gerade drin stecke. Und am aller vielleicht noch das Licht am Ende des Tunnels, was dann irgendwann in unendlicher Ferne mal mal ganz, 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 ganz dezent flackern sehen konnte, als ich dann endlich in Therapie war, Medikamente bekommen habe. Da bestand dann vielleicht irgendwann mal ganz, ganz da hinten so ein kleines Flämmchen Hoffnung. Aber dass mir dann einer sagt, morgen scheint wieder die Sonne, da habe ich nur gedacht, what the fuck? Du hast überhaupt keine Ahnung. Solche Sprüche Bitte, nein, lasst es. Wenn ich als depressiv Erkrankter eins als hilfreich erfahren habe, dann sind es Menschen, die mir zugehört haben, ohne solche Plattitüden zu sagen wie, ah, morgen geht's wieder besser, die Verständnis gezeigt haben, die mich einfach haben reden lassen, die ernst genommen haben, wenn ich irgendwo gesessen und nur geheult habe, die auf mich zugekommen sind und gefragt haben, möchtest du arm? Ich konnte sagen ja oder nein. Aber die mussten dann auch damit leben, wenn ich sagte, nee, jetzt gerade nicht. Die mich gefragt haben, was brauchst du jetzt? Was möchtest du jetzt, dass ich für dich tue? Ich als Erkrankter weiß in dem Moment am besten, was ich jetzt brauche. Und wenn das nur ist, dass ich sage, geh weg, lass mich in Ruhe. Da man auch so antriebsgemindert ist, ist es für einen depressiv Erkrankten auch unheimlich schwer, Freundschaften zu pflegen. Oder überhaupt soziale Kontakte zu haben. Wenn mich jemand fragt, wie Depressionen sind, dann kommt mein Beispiel immer, ich habe hinter der Haustür gestanden und habe, bevor ich aus dem Haus gegangen bin, erstmal geguckt, ob irgendeiner von den Nachbarn auf der Straße ist. Und wenn einer von den Nachbarn unterwegs war, bin ich nicht rausgegangen. Ich wollte mit niemandem sprechen. Und dieses, na, wie geht's, wenn man dann automatisch als Depressiver sagt, ja, ja, geht schon. Es ging halt eben nicht mehr. Soziale Kontakt zu pflegen, sind in dieser Situation unheimlich schwer. Man hat keinen Antrieb, mal das Telefon zu nehmen und jemanden anzurufen. Ich weiß auch nicht, wie oft mir das passiert ist, dass ich irgendwelche Verabredungen in letzter Sekunde abgesagt habe. Mit irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen. Schlicht und einfach, weil ich es nicht konnte. Weil ich nicht die Kraft hatte, vor die Tür zu gehen. Mein Rat für euch, wenn ihr Menschen kennt, die an Depressionen erkrankt sind, geht auf diese Menschen zu. Hört zu, macht Angebote und seid bitte, bitte nicht verletzt, wenn diese Angebote abgelehnt werden. Das liegt in 90 Prozent der Fälle nicht an euch. Es kann natürlich auch sein, dass irgendjemand irgendwann mal was gegen euch hat und deswegen nein sagt. Okay, will ich auch gar nicht leugnen, gibt sicherlich, aber ein depressiv erkrankter Mensch sagt freudestrahlend zu, wenn ihr sagt, wollen wir nächste Woche Donnerstag ins Kino gehen? Und je näher dieser Donnerstag kommt, umso erstarter und schlechter geht es dem depressiven Menschen. Weil er dann da raus muss. Und er dann wieder seine Maske aufsetzen muss. Und fröhlich sein muss. Und wenn er schwer krank ist, kann er das nicht. Aber wenn er schwer krank ist, kann er auch nicht das Telefon in die Hand nehmen und sagen, du, ich komme nicht, können wir es verschieben oder was auch immer. Dann wird gewartet bis auf den letzten Drücker, um dann unter irgendeiner fadenscheinigen Begründung abzusagen. Das müsst ihr einfach mal wissen. Ich bin so jemand, ich habe das bis zur Perfektion betrieben. Also... Ich konnte mich verabreden. Klar, je weiter der Termin weg war, umso besser. Und je näher der Termin kam, umso schlechter ging's es mir. Umso weniger wollte ich das, umso mehr fühlte ich eine bleierne Schwere, die erst dann von meiner Brust wieder runterging, wenn ich es dann irgendwie mit Hängen und Würgen geschafft habe, diesen Termin abzusagen. Macht Angebote. An diese depressiven Menschen. Aber seid nicht enttäuscht, wenn sie es nicht annehmen. Macht sie. Immer wieder. Nicht jeden Tag, klar. Aber auch wenn die sich nicht melden, versucht den Kontakt zu halten. Irgendwann geht es diesen Menschen vielleicht wieder besser oder irgendwann braucht ihr euch einfach nur mal zum Zuhören. Ganz wichtig dafür finde ich auch das Angebot an Selbsthilfegruppen. Also es gibt Selbsthilfegruppen sowohl für Menschen, die an Depressionen erkrankt sind, als auch für Menschen, die Angehörige, Partner, Kinder, Eltern haben, die depressiv erkrankt sind. Beides unheimlich sinnvolle Einrichtungen. Macht euch das schlau, da gibt es Verzeichnisse. Ich guck mal, ob ich euch da was in den Shownotes verlinken kann. Das war für mich jetzt eine unheimlich emotionale Episode. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich das jetzt alles so stehen lasse, zusammenschneide, ob ich noch was rausnehme. Ich möchte das Bewusstsein für Depressionen schärfen und auch ein Bewusstsein dafür schaffen, dass in unserer ach so tollen heilen Handarbeitswelt ungefähr jeder Zehnte da sitzt, sich über die schönen bunten Instagram-Bildchen freut, selber schöne bunte Instagram-Bildchen postet und im Inneren trotzdem eine unendliche Leere fühlt. Und der ein oder andere hat sich vielleicht in der einen oder anderen Beschreibung von mir wiedererkannt, hat sich bisher noch nicht getraut, sich Hilfe zu holen. Auch diejenigen möchte ich ermutigen, ermuntern, ermutigen. Sucht euch Hilfe. Es gibt sie. Ich bin ein lebender Beweis dafür. Es ist definitiv eine Sache, die heilbar ist. Sie braucht Zeit. Aber holt euch Hilfe, bevor es zu spät ist. Ich möchte nicht, dass aus meiner Handarbeitsfilterbubble jemand unter den 15% mit dem Suizid in der Statistik auftaucht. Eigentlich möchte ich, dass diese Zahl deutlich, deutlich, deutlich schrumpft. Und dazu gehört Aufklärung. Und dazu gehört, dass wir alle mit dieser Erkrankung achtsamer umgehen und auch lernen, diesen Menschen zu helfen. Ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken, wenn ihr das bis zum Ende gehört habt. Ich würde mich unendlich freuen, wenn ihr diese Episode an andere Menschen weiterreicht, denen es vielleicht hilfreich sein kann, seien es nun Erkrankte oder Angehörige oder Bekannte von Erkrankten. Ich würde mich unendlich freuen, wenn diese Episode auch nur einem einzigen Menschen hilft, sich Hilfe zu holen und sich dieses Loch der Seele, diesen langen 5-Uhr-Tee der Seele zu ersparen. Und zum Schluss möchte ich euch noch ein Zitat mitgeben, das mir immer sehr viel Hoffnung gegeben hat. Das ist von C.S. Lewis und heißt, es ist ein englisches Zitat, klar, es ist ein englischer Schriftsteller oder ein amerikanischer, ich weiß es gar nicht genau. Das Zitat lautet, You can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. Frei übersetzt ungefähr. Du kannst nicht zurückgehen und den Anfang oder den Start ändern. Aber du kannst hier starten oder beginnen und das Ende ändern. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe. Bis dahin. Eure Kajas